0: Está bien.
1: de esta semana que se han dicho tantas cosas ni sentir les quiero contar que tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión siendo el secretario técnico del club el motivo es muy simple no comparto el modelo y las ideas del club del presidente seguramente a algunos les sonará fuerte pero no, no, no es así no tengo nada personal en contra de Víctor al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución simplemente elige un modelo diferente que yo no comparto pero tiene la potestad como máxima autoridad de elegir las políticas y lineamientos hacia donde quiere llevar el club. Y eso yo lo respeto a rajatabla, ya que es un presidente elegido por los socios. Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora. Viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él. Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente. El de la profesionalización de un área fundamental como la deportiva. Creo que ha sido exitoso, con errores y virtudes los resultados están a la vista. Pero evidentemente no he sido capaz de convencer. Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. También he escuchado que yo pedía que echen a algunos dirigentes, lo cual es falsa. No tengo la potestad para hacerlo. Solo pedí que me dejen trabajar en paz y respetando los roles. Además, siempre he dicho que los nombres propios no son importantes. Los nombres pasan, lo más importante siempre será el club. Como siempre digo, el escudo por delante de los intereses personales. No hay manager, entrenador o presidente de turno que sea más importante que Razi. Lo que debemos discutir son modelos, ideas y proyectos. Intenté convencer al presidente de romper con antiguas estructuras que están instaladas en el club de hace mucho tiempo. Y dejar atrás viejas políticas de los años 90, las cual padecí. Esas de las chicanas, desestabilización, operaciones que son autodestructivas e innecesarias para nuestro club. Yo pretendo otro club, el de la evolución, la tecnología, la de equipos de trabajo, de la buena comunicación y vinculación con el mundo, la del crecimiento de la infraestructura, el de conformar equipos competitivos que peleen cosas importantes y que la inversión no sea considerada un gasto. Seguramente mucha gente pensará, ¿por qué comunicarlo ahora, en la previa de un partido tan importante? Créame que lo pensé toda la semana, y al final hoy me levanté y dije que los momentos no se eligen, suceden. Y yo soy transparente y no especulo con un resultado deportivo porque mi salida está lejos de ser por uno, dos o tres resultados adversos. Mi compromiso para con el club, para con este gran grupo de jugadores y para con este gran cuerpo técnico será total y estará hasta el final. Pase lo que pase y estoy convencido que si estamos unidos pasará algo lindo. Lejos estoy de fomentar la desunión, todo lo contrario. Lo he demostrado en mi vuelta como jugador en 2014, adhiriendo y fomentando el Racing Positivo a cada paso. Porque más allá de las diferencias, siempre debemos apoyar al club. Siempre que estén dadas las condiciones estaré para ayudar a Racing, porque ese fue mi deseo y mi propósito a la hora de volver. Quiero agradecer al gran equipo que me acompañó en estos tres años de duro trabajo de los chicos de la Secretaría Técnica hasta todas las personas que trabajan incansablemente en el club y en el predio TITA. Desde Monchi Medina hasta nuestro coordinador general Miguel Gomis. Una persona especial para mí y fundamental para el club. Por experiencia, capacidad, valores que transmite a los chicos, calidad humana y sobre todo por su honestidad. Por último, una vez más, les quiero agradecer las innumerables muestras de cariño. Siempre repito lo mismo, ante cada acto de afecto hacia mí. Ustedes me han dado mucho más de lo que yo le he podido dar y estaré siempre en deuda. Y no olviden nunca que lo mejor que tiene Racing es su gente. Ahora les pido que no tomemos partido, que no hagamos quilombo. Sigamos unidos hasta el final apoyando al equipo. Y al cuerpo técnico que, créanme, van a dejar todo por los colores y por el sueño que todos tenemos. La Copa Libertadores. Espero puedan comprenderme. Los abrazo con el corazón.
2: Muy Ay, pero muy buenas noches,
3: aquí estamos, comenzando un nuevo programa de Raz y Maníacos eh, Se cumple un año, se cumple un año de la partida de Diego eh, Por eso quisimos arrancar con, con su despedida, con su mensaje es, es un momento para hacer muchas reflexiones, es lógico que después de una derrota eh, el humor no sea el mejor ya bajaron un poco los decibeles y hacíamos el programa luego de lo que fue el partido de ayer iba a estar un poco más, más caliado el ambiente después de un día un poco de, de agua y, y que pase ese, ese sabor no voy a decir la palabra porque se las dejo los de enfrente nosotros tenemos otro tipo de sabores pero para pasar el mal trago eh, era necesario tomar, tomarse un tiempo para, para reflexionar y empezar a hacer un balance... De lo que fue este, este 2021... Sin Diego Milito... En Racing... No solamente en el fútbol... Si, si, si la pelota entra o no... Porque... Si la pelota entraba... Aquí vamos a estar hablando de lo que fue Pizzi... Lo que fue el gran acierto de Pizzi... ¿no? no podemos entrar nada más que... Que en ese tipo de detalles... La cosa es más profunda... ¿no? Eh, eso que tienen en pantalla... Son los refuerzos que vinieron después de Milito, después del laburo de la Secretaría Técnica. Los Tagliamontes, Queloto, Alerre Rojas, Novillo, Cortés, Piati, Moreno, Copetti, Lovera, Chancalay y, y Correa. Eh, esto, esto es lo que llegó después de Milito. sí Podemos empezar a hablar. ...de las búsquedas... ...de cómo se, se trabaja... ...si es que se trabaja... ...hablamos con Capia la semana pasada... ...¿a usted les quedó claro cómo está conformada la Secretaría Técnica? ...si es que la hay... ...¿les quedó claro cómo labura Racing? ...después de que salió Milito... ...si es el mago Capia que se sienta en una computadora... ...y empieza a ver jugadores... ...o, o tiene... Eh, ...tres, cuatro personas que, que lo ayudan... ¿Cómo, ...¿cómo labura Racing hoy? ...para tener un refuerzo... ...habla con técnicos directamente... Espera el llamado de representantes. Habla con otros dirigentes. O directamente lo negocia Víctor Blanco y, y Miguel Jiménez. Antes sabíamos que había una fórmula. ¿Sí? ¿Que iba a tener el 100% de resultados? No. Pero que achicaba el error, achicaba el margen. Había cuatro o cinco personas que estaban en la diaria, que peinaban diferentes ligas que acercaban criterios, que el entrenador les bajaba ciertas normas y en base a eso buscaban perfiles de jugador. Bueno, había un laburo que se reconocía en toda Sudamérica y también en Europa, el laburo que hacía la Secretaría Técnica, que encabezaba Milito, pero no era de Milito. Hoy uno de los integrantes que, que laburaban junto a él trabaja en la Roma, en la Roma. Mientras que Racing intenta hacer negocios con negocios ilógicos, negocios ilógicos. ¿Qué tenía que hacer Lovera durante el año para que Racing ponga cinco palos por él? Por ejemplo, hacer 30 goles en un año, Lovera No se pudo adaptar a Rosario Central, mucho menos en Europa, por eso volvió. ¿Y qué tenía que hacer? 30 goles para que Racing ponga cinco palos. Es impagable. Ni siquiera Boca parecía que va a poner cinco palos por Cardona. Un jugador que, de otra categoría, que mostró muchísimas más cosas que, que Lovera, por ejemplo. Que tiene mucho más recorrido que Lovera. Y no es por caer a Lobera. ¿eh? Estoy citando un ejemplo de cómo Racing planifica a la hora de traer un jugador. Cortés hace tres meses que lleva a Racing. Todavía no jugó. Esqueloto estuvo 10, 12 años en Europa, quizás sin tener demasiado protagonismo en los equipos en los que jugó, pero eso ya le dio la posibilidad de estar en Racing. Hacía dos años que no jugaba Esqueloto en Europa. ¿Se vio eso? ¿Se analizó eso? ¿O se lo trajo solamente porque había jugado en Europa? Chancalay, fue de los más destacados eh, mira, fue de los más destacados de Racing, sobre todo en el proceso de Pizzi. Así todo, vos hablás con cualquier colega que cubra Colón de Santa Fe y te decían que era un jugador súper irregular, que ni en Colón podía, se pudo haber asentado. Que esperaban que en Racing diera ese puntapié hacia adelante y se convirtiera en un jugador que insinuaba todo el tiempo, pero que nunca conseguía. Bueno, en Racing tuvo una ráfaga muy interesante. Que duró 8 o 9 partidos y después. ¿Qué sé yo? Los refuerzos está claro A ver, la jerarquía del, de Racing se fue perdiendo desde 2018 para acá. Mercado de pases tras mercado de pases. Las decisiones a la hora de contratar técnicos. El estado del cilindro. Se pueden hablar de muchísimas cosas. ¿eh? Ayer mostraban fotos de una chapa. No me acuerdo en qué platea. Que estaba enganchada el techo. Un viento fuerte y así un desastre. ¿eh? Así un desastre. Habían dicho que justamente se anulaban los laterales. Por las obras que se están haciendo en los fosos. Y que iban a abrir otras puertas. Como la 24 creo. Y no me acuerdo cuál otra más. Ayer me comentaron algunos hinchas que no estuvieron abiertas tampoco esas puertas. Yo no sé lo que, es, lo que está pasando con Racing, sinceramente Sí sé muchas cosas de las que están pasando con Racing. Pero hay otras que no llego a entender. La verdad que no llego a entender. Como tenemos esa capacidad de autodestrucción siempre tan latente. Ahí, ahí nomás. De pelear... O de querer llegar a pelear con Boca River. Hasta hace un año atrás. ¿eh? No les estoy diciendo 15 años atrás. No, no. Hasta hace un año atrás Racing peleaba con Boca River. Hoy Racing pelea por no ser peor que Independiente y San Lorenzo. Que son un desastre. Un desastre. Bueno, Racing hoy está en, en, en esa pelea. A ver quién es el peor... De los otros tres grandes. Esto no es culpa de Gago. Está claro que no es culpa de Gago. Gago es lo último. de El, el punto final digamos de esta historia. Quedan pocos partidos. Agarró justamente ya cuando. Cuando estaba todo muy resuelto. ¿Qué se le puede decir a Gago? Sí, vamos a hablar de fútbol. Está claro que hoy vamos a hablar de fútbol. De lo que pasó ayer. Y empezar a analizar este, este nuevo Racing. Pero caerle al entrenador por un proceso que lleva un año este, esta nueva conducción de Racing que comenzó en enero de este año. Es demasiado me parece. Demasiado. Le, le toca hacer maravillas con un plantel que no está a la altura de Racing. Está claro que no está a la altura de Racing. ¿Y quieren competir con Boca o River, con este plantel? Imposible. Si Racing no puede ni competir contra Platense con, con este plantel. Lo más triste es no, no ver horizontes. ¿eh? Ya, ya lo voy a saludar a Fede. Ya lo voy a saludar a todos los que están del otro lado. Pero a mí lo que más me preocupa es no ver horizontes. Que las próximas elecciones quedan muy largas. Muy largas. Eh, un nuevo proyecto queda muy lejano. Yo hoy la, la única solución... Y esto lo hablamos con Santi ¿eh? en muchas transmisiones. Eh, lo hablamos muchísimo y, y los dos coincidimos... Eh, que hoy la única solución que puede llegar a tener Racing a corto, mediano plazo es que contrate un técnico manager, un técnico de esos que te arman el plantel entero, que te dice: No, 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 de esto me ocupo yo. Pongan el nombre que quieran, ¿eh? En su momento, como hizo Coca en el 2014, con Bragernick de por medio, hoy puede ser un Heinze, un Esqueloto, un. Un hombre pesado que se encargue de todo, que los dirigentes no tengan que ni abrir la boca, es lo único que Racing no puede salvar. ¿eh? Un técnico de esa categoría que elija él los refuerzos, porque entiende de fútbol, que elija él los refuerzos, cómo quiere jugar y traer refuerzos por la manera en la que va a jugar. Si no, yo la veo difícil, ¿eh? porque es un círculo que no, no se termina nunca. Hoy no estoy en condiciones de confirmarles que Gago pueda llegar a seguir después de diciembre. No porque yo quiera, ¿eh? Sino por cómo se manejan los dirigentes. Si a Gago no le va bien en los partidos que quedan, ya perdió 3 de 4. ¿Lo van a aguantar así tan, tan firmes como. como hicieron con los procesos anteriores? Pizzi iba a seguir hasta fin de año. Seis meses antes le termina el contrato. Ube iba hasta iba a llegar hasta fin de año. ¿Saben cómo terminó? ¿Qué va a pasar con Gabo? Lo mismo. Hay mucho por analizar. Es claro que no, no es solamente lo, la derrota de ayer. Es cómo se viene dando o cómo se está terminando este, este 2021 para Racing. Ha cambiado tanto. Eso es lo que me, me da bronca. Estábamos apuntando hacia un lugar y mirá dónde estamos hoy. Es muy triste. ¿Cómo está, Fedeullo?
4: Chinito, muy buenas noches a vos, a todos los espectadores de race maníacos, a Santi Ramírez que está por ahí eh, del otro lado gracias, y ya que gracias, lo, bueno. está, lo está pidiendo también eh, para que aparezca. Eh, pasó un año, un año ya de, de ese anuncio de, de Diego, eh, un anuncio que poco se veía venir, se, se estaba hablando en eh, los días anteriores de, una, de un supuesto, pero eh, el 22 de noviembre del 2020 se confirmó lo que todos creíamos que podía pasar, pero nadie quería que suceda, que es que Diego Milito y toda su Secretaría de Técnica detrás de él iban a dejar de formar parte de, de, de Racing. De, faltaba poco para las elecciones, faltaba poco para el partido con, con Flamengo, eh, y así todo, bueno, dijeron que terminaba eh, el torneo para Racing, lo que era la, la participación en Copa de Libertadores y en, y en la Copa Maradona, se iban, Becarce se fue tras él, y de ahí fue un decrecimiento total. Racing fue retrocediendo, y lo más raro es que fue a pasos agigantados, porque Racing pasó de estar a un gol de la semifinal de la Copa de Libertadores, a hoy estar penando para ver si entra o no a la Copa Sudamericana, que es el peor de los fracasos que te puede pasar, para un equipo grande sobre todo, ¿no? porque obviamente irse a la vez peor pero por un equipo grande con aspiraciones de justamente mejorar el rendimiento anterior, que es cuarto de final de Copa Libertadores, hoy estar eh, afuera de la Copa Sudamericana, sí, se van a liberar dos cupos y hoy con esos dos cupos Racing está dentro. Pero hasta que no suceda, Racing está afuera de la Copa Sudamericana. Y habíamos apuntado a eh, pelearla, pelear la Libertadores, ni siquiera la Sudamericana, pelear a Libertadores. Yo siempre lo dije, la Sudamericana no la quiero ni jugar. Para mí es un fracaso jugar la Copa Sudamericana porque significa que no te dio para la Copa Libertadores. Hoy, para Racing, es casi un premio la sudamericana. Lo que habla el momento del club es insólito. Por supuesto que el momento de, del país, la economía de, de Argentina desde siempre, pero sobre todo eh, después de lo que fue la pandemia, eh, iba a hacer que nombres de jerarquía no, pudieron, no no vayan a venir, no vengan jóvenes de, de renombre eh, a nivel mundial, ni, ni hablemos sudamericano, posiblemente tampoco pero sí lo que tenía la Secretaría Técnica era que sabiendo las limitaciones económicas reducía muchísimo el margen de error y eso ahora no está pasando hay incorporaciones que no se entienden que no se entienden, no digo que jugadores que venían y Ron no rindieron hablo de que no se entienden la de Lovera por ejemplo es un jugador que a mí me gusta pero yo no entiendo por qué vino un jugador el préstamo por 500 mil dólares y la opción de compra de cinco palos es impagable. Es una opción de compra que no vas, usar, no vas a usar nunca. Porque no te da, ¿no? Porque por más que la rompa lo ver a cinco goles por partido, no te, no te alcanza para comprarlo. Alegre Rojas. No sé para qué vino un jugador que no había quedado en ningún lado. No sé por qué vino un pibe de 23 años, que no es tan pibe, para jugar en la reserva, tapando a los pibes que sí son del club. No sé para qué vino Matías Tagliamonte, si tenés un arquero como un chilagomo para que sea suplente. Que de hecho ahora es el suplente del chilagomo. Y en la reserva no juega. O sea, no sé para qué está. No sé para qué vino Teliamonte. Y no tengo nada contra él, por supuesto. No tengo nada contra Alegre Roja. No tengo nada contra Telemonte. No tengo nada contra Lomera. Pero son, son jugadores que, desde la lógica, no tendrían que haber llegado. Porque tampoco son oportunidades que se tiraron en el mercado. Porque vos me decís, eh, quedó libre Chiquito Romero. Tenés área, pero lo traes. Porque es una oportunidad buena. Lo, lo aprovechás. Porque Chiquito Romero es un jugador que es el máximo. El arquero con más presencias en la historia de la selección argentina. Lo traes. Pero no está no monte La de Cortés era una que tanto no la entendía. Eh, y, y ahora es un jugador que hace tres meses, dos meses y pico que, que está lesionado. Ahora parece que, que, que puede llegar a volver eh, con lo justo porque Mena no está. Pero Gustavo es diferenciado a Cortés, es el, el, segundo, el segundo nombre. Eh, pasaron muchas cosas, más allá de, de, de lo que pudo haber dejado el partido de ayer, que para mí... Hay distintas maneras de analizarlo, porque por supuesto eh, perder 3 de 4 es absolutamente negativo, pero si a mí me decís que contra, contra River el jueves Racing va a jugar igual que ayer, y yo firmo. Pero, pero sí hay un problema mucho más de fondo, mucho más de fondo, que es lo que está pasando en muchos aspectos del club. ¿eh? Porque nosotros hablamos de jugadores que vienen, jugadores que no vienen, de jerarquía dentro de la cancha, de clasificar a esto o a lo otro, pero sí hay obras que, que se anuncian y, y no se ven, eh, hay obras que se ven, que pero que están por la mitad. Eh, hay un montón de cosas que están sucediendo en Racing que, que, que no se entienden y que, que están mal. Eh, ¿Cómo se soluciona esto? Yo la verdad que no lo sé. Yo no estoy preparado para eso. Porque escuchaba y leí a alguien diciendo, bueno, hagan algo ustedes. No, yo no sé lo que tiene que hacer algo. Yo no sé qué es lo que hay que hacer. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer las cosas bien. Y Racing está haciendo las cosas mal. Queda mucho tiempo, lo dijiste vos, Chirito. Queda mucho tiempo para las elecciones, ¿eh? Y no, no va a haber oportunidad de cambiar, porque yo no quiero que los, que los mandatos no se terminen. Yo no quiero un club en el que no se llegue a completar un mandato. Quiero un club donde los mandatos funcionen. El de Blanco, más o menos, venía funcionando. Desde lo futbolístico, acompañado de, de Diego Milito, por supuesto desde el principio, de Milito como jugador, pero había funcionado, tuvo algún bache en el medio, pero después eh, repuntó y llegamos a ser un equipo que... Cuando a Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores, le tocó a Racing octavo de final, estaban todos los brasileños eh, puteando las redes sociales porque no podían creer la mala suerte que tuvieron de que le había tocado Racing. Hoy cualquier equipo de primera división dice, ah, la próxima fecha es con Racing, bien, le podemos ganar. Eso es lo que pasó con Racing en un año. Y bueno, hay que remontarlo. Como sea, ya sabemos que va a ser 100 milito, porque pedir que vuelva Milito mientras esté esta comisión directiva es, eh, es utópico. Pero sí que hay, que hay que empezar a levantar esto porque si no vamos a otra vez penar por un Racing que de casualidad juega una Copa Sudamericana. Y eso no puede pasar.
3: Pasamos de, de tener, por ejemplo, si, si quieren hablar directamente de lo futbolístico, eh, de un cilindro que era... Venir a, a la cancha de Racing era... Si sacabas un punto era un milagro. Para cualquier equipo, ¿eh? Sea Copa Internacional o o torneo doméstico, era un milagro Racing llevaba, no sé de 30 a 40 partidos, creo que había perdido 3 o 4 nomás ahora hace 7 que no gana hace 7 que no gana en Avellaneda es por donde lo mires es, es rarísimo, rarísima la, la, la transición Sí, está claro Sandy ahora te quiero te, te quiero escuchar a, a vos amigo porque lo hablamos ayer un poquito en la, en la transmisión eh, y sé que, que opinás bastante, parecido a lo, a lo que yo decía, en soluciones inmediatas. ¿Qué solución inmediata puede haber? Que aparezca un entrenador manager que traiga 10 tipos nuevos, rearme el plantel a su gusto, porque de acá a 2024 queda muy lejos todo. Lejísimos, lejísimos.
2: mira el tema, no sé si, si se me escucha bien, si se me escucha sí, fuerte, sí, sí. pero... Eh, la valoración que hacemos generalmente está radicada con el tiempo más cercano, ¿no? Uno, uno valora o le da más valor a lo que acaba de pasar que a lo que pasó hace uno o dos años. Eh, eso queda como lejos en la memoria y te queda como esa sensación de, bueno, pero aquello ya fue. Para explicar el presente tenés que explicar el pasado, es la mejor forma. Si vos explicás un pasado bueno de alguna manera... ¿Podés entender por qué tu presente puede hacer malo? ¿Qué cambiaste en el medio? Bueno, la mejor definición fue lo que hicieron ustedes dos en estos minutos que yo de programa. La comparación es muy válida. Ahora, ¿te sirve de algo esa comparación? Sí, para saber a qué tenés que retomar. ¿Pero podés retomar ese camino? No. Ese camino está vedado, es una calle sin salida. Milito no va a volver con esta comisión directiva. Lo dijeron recién ustedes y es correcto. Entonces... Pasamos al plan B. ¿El plan B cuál sería? Y bueno, lo que charlábamos con el chino... Que también lo decía el chino sale. Llamar a un tipo que sepa de fútbol... Y que te pueda traer jugadores... hacer eh, Volver al, al viejo negocio del fútbol... Que es de que tenemos que salir... O teníamos que salir para progresar... Es totalmente bizarro... Eh, la situación... Sí. Ahora... Si hablas del fútbol inmediato... Racing jugó mal... No jugó mal... La verdad que no jugó mal... Fue interesante la propuesta... Eh, ...se llegó mucho al arco de Colón... ...un Colón que no es el mismo que nos ganó 3 a 0... ...claramente... ...pero que igualmente sigue siendo el campeón de fútbol argentino... ...lo peloteaste... ...te comiste un montón de goles... ...se pateó un penal como la verdad... ...no lo vi nunca en la cancha de Racing... ...un penal... ...creo que la, la última vez que vi un penal tan mal pateado... ...fue el de Jacobo contra Argentino Junior... Eh, ...igual de horrible... ...desde, el, desde el, todo punto de vista... Porque hasta la actitud a la hora de patear
3: fue horrible. Yo creo que Era... eso es lo, lo más significativo. ¿eh? Eh... Lo adoro, Alicia lo
2: quiero aclarar. ¿eh? Lo adoro, Lisandro Pero lo que hizo ayer, no... no...
3: rozó la... La, eh? la displicencia como pateó Alisandro el penal y es algo completamente opuesto a lo que es él. Eso es lo que llama la atención. Eh... Y te cambia el partido, le vas ganando 2 a 1 a Colón, te vas
2: al entretiempo ganando, hiciste un buen primer tiempo, se te sube un poco la espuma. Y en lugar de eso, ¿qué pasa? Arrancás el segundo tiempo, Neri Domínguez hace una estupidez. Primero Lisandro casi hace un golazo. Después podemos ver, para mí la definición de Lisandro es buena, pero bueno, tuvo mala suerte en esa. Eh... Y después Neri Domínguez con Gabriel Arias, no no sé. Gabriel Arias se va a la selección de Chile y vuelvo Hecho un play móvil. Es una cosa que es inexplicable. Es la maldición de ¿Le hace mal subirse un avión o qué? Que alguien me lo explique. Porque vuelve la selección de Chile y hace una pavada atrás de la otra. ¿La otra vez cuál fue? Un gol que nos hicieron en Brasil que fue un disparate. En Brasil fue que quiso agarrar la pelota y se le escapó. Que fue una cosa. Con San Pablo. Con San Pablo. Bueno, y quedamos afuera. Entonces vos decir, no puede ser. ¿Qué te falta para volver bien? Te, fal te fallan los mejores y, y es complicado. Tienes un plantel mediocre o de medio pelo para abajo, quizá para estar un poco más arriba en el fútbol argentino, pero si lo medís a nivel latinoamericano, el plantel es mediocre y mal, mediocre mal. Eh, lo fuiste empobreciendo. El mejor jugador del partido ahora se te lesiona en el medio del partido, que es Alcaraz. Eh, que no sé lo que tiene, me lo contará Buchir o vos, Fede, sí. alguno
3: de ustedes. Traemos buenas ver. noticias con respecto a eso, así que ahora ya. Sí, se la vamos bueno, eso es
2: una buena noticia, porque la verdad que Alcaraz la rompió. Eh, si puedo decir que hizo Gabo bien, bueno, mirá, por ahí le encontró lugar a Alcaraz y de ahí no lo vamos a ver más, ojalá. Eh, pero bueno, no salió, no salió. Eh, y cuando la, la racha viene tan negativa, porque es lo que está pasando, uno mira y dice, bueno, pero qué carajo carajos... Te y te está pasando lo que nos pasaba antes, ¿no? Aparece abajo en el videograf, primer gol en primera, ¿quién se lo hizo? A Racing. Está pasando eso. Eh, nos viene pasando eso. Y no tiene que ver con el misticismo del Racing Positivo esto. Eh, es preparación, es planificación y es tener una idea y llevarla a cabo. Eh, porque si no, quedás en el misticismo ah, bueno, entonces nos ponemos todos en positivos y esto no nos va a volver a pasar no, 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 no no tenés que trabajar para que no te pase tenés que trabajar para que no te pase tenés que no tener un tipo nefasto como Adrián Fernández para que no te pase y que se te vaya Milito por él tenés que tener un presidente que quiere invertir y no vea todo como un gasto, como dijo Milito, para que no te pase tenés que sostener lo que te sirve lo que es bueno para el club que se vaya a la escoria para que no te pase cuando se te queda la escoria demasiado tiempo agarrada de las patas, te hunde como un ancla. Eso es lo que nos pasa. Entonces, ahora tenemos el ancla en los pies. ¿Quién la y, va a cortar? Gago no y, la puede cortar y un
3: poco también en, en los procesos, en los roles, Santi. A ver, si se trae al mago Capria, si se trae al mago Capria para que tome las decisiones futbolísticas, o sea, el asesor futbolístico, y a Capria se le ocurre traer a Pizzi, no se puede pensar en echar al entrenador al tercer partido. No se puede, no, 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 no es viable Más allá de que lo dijimos en este programa Antes de que firme Pizzi Pablito Guillermo Y quien les habla, expresamos que no nos gustaba Pizzi para Racing, pero que una vez que Firmara y se pusiera el buzo, lo íbamos a bancar Perfecto, Racing perdió un partido 5 a 0, una final Con River 5 a 0, segundo tercer Partido Pizzi, y ya pensaron En echarlo Ya habían Pizzi pensado fue... en echarlo Pisi fue un error
2: y lo peor que nos pasó con Pisi fue que llegó a una final. Porque en el momento, o sea, si vos lo cortás, eh, mire cuando dije, te arranqué diciendo el tema de la historia, y vos mirás la historia más reciente, y la historia reciente que te daba, que recibió una final, a la final contra Colón, ¿cómo llegaste a esa final?, Está bien, hay gente que te dice: no no, hay que ser no, no hay que ser lírico, hay que ser resultadista. Resultadista. Entonces estaba la fotito de, de los peores, de no, la peor escoria no, no. de Racing, contentos en la casa y No se va no a acordar el, nadie, Santi,
3: no se va a acordar nadie de que Racing no tenía que ir mal con Pisi, negro.
2: Si no iba si mal
3: con Pisi, se cortaba
2: antes esta mierda, pero siguió, 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 siguió y ahora estás acá.
3: Pero no se va a acordar eh, nadie de, ese, de esa copa, amigo, porque nunca jugó nunca contagió el, el no equipo. Importa, no importa, pero
2: nosotros como hinchas de Racing no nos sale que, 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 que se vaya a pisi aún no, jugando obvio, bien. Porque no, no queremos que pierda, queremos que gane. Y, el, y Entonces es como un aprovechamiento que siempre tiene la dirigencia, o cualquier dirigente del fútbol, no estoy hablando de Racing, ¿no? dirigente general del fútbol, tiene esa virtud. El tipo te pone a cualquier cosa, y vos vas a alentar al equipo, y vas a querer que vaya para adelante, y que gane. Aunque sepa aunque sepas que es un desastre aunque sepas que es un desastre vos siempre vas a querer que te pongan
3: a... estaba Uy, da, cuánto duró hubida por favor no bueno pero es es, es el error hay un, tema. Desesperarte, desesperarte. Hay, hay, hay un tema
4: que es eh, que los que tienen que tomar decisiones en racing los que tienen que tomar decisiones y decisiones fuertes les cuesta hacerlo les cu no sé por qué pero les cuesta hacerlo porque Pisi siempre fue, fue un equilibrista ¿Cuántas veces estuvo al borde de Irse Pisi hasta que se fue? Diez veces. Las diez veces fue, bueno, el próximo partido, vemos qué onda, y por ahí le iba bien el próximo partido, porque lo ganaba. Me acuerdo del partido con San Pablo, que se iba a ir y jugó bien. Me acuerdo el clásico que lo terminó ganando, que me acuerdo algún partido más, de repente fue, llegó a la final, de repente pasó octavo de final de Copa Libertadores, y siempre se sostuvo, eh, a pesar de estar eh, colgando ahí, dependiendo de, de, de un hilo porque no tuvieron porque no tuvieron porque no tuvieron bueno pero no tuvieron las la, la, la agallas porque no digo huevos porque también está barbie blanco en, en, la, en la comisión directiva no tuvieron las agallas de, de tomar decisiones fuertes tampoco lo hicieron por ejemplo eh, con con, con Úbeda.
3: Porque, porque pudieron venir a buscar
4: a un la 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 técnico, pudieron, pero no, Raz, antes de decirlo, decía: el, el interinato de Uber fue larguísimo, fue inexplicablemente largo. El otro día mostraron en la tele cuánto duraban los técnicos de San Lorenzo, que duran muy poco. La mitad tuvieron menos que Úbeda, que fue interino a Racing. Técnicos que anunciados por San Lorenzo vino, Davobe, por ahí Above dirigió 12 partidos, San Lorenzo, Úbeda 13 a Racing. Es increíble, no puede ser que el interinato sea tan largo. Porque nosotros, cuando, cuando perdió los, los dos primeros partidos, ¿no, lo que yo dije que me parece que, que sigue pasando, hoy analizás. Gago en Racing, son tres partidos, eh, son cuatro partidos, tres derrotas, una victoria, pero futbolísticamente veo que el equipo va bien. Los primeros dos partidos había levantado bastante con respecto a Vda no era del todo bueno, después ganó un partido que lo necesitaba y ayer jugó, la verdad, un partido bueno, un buen partido, jugó, se generó siete, ocho situaciones claras de gol, pero el problema es que estos cuatro partidos que en los que puedes perder intentando bien, tendrían que haber sido la fecha 8 y la fecha 9, porque Pizzi fue la fecha 5, para la fecha 6 si no puedes traer uno más, la fecha 7 tenés que traer a Gabo, Gabo o cualquiera que, que estuviera libre en ese momento y que se pudiera que, que pudiera venir. Entonces vos tenés de la fecha 7, cuatro partidos, hasta la fecha 11, que perdés tres ganás uno pero más o menos estás bien. Y después te quedan 14 partidos para seguir enfianzando la idea. Ahora Racing, si pierde dos partidos más, por ahí se queda fuera de todo. Yo ayer pensaba, bueno, si ganamos, quedamos a cuatro puntos de la Libertadores porque se van a liberar dos cupos. Ya está, perdimos, ah. estamos a 7 de 12, no hay chance. No, 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 no le no. da, hoy no le da a Racing Y futbolísticamente yo creo que le, le da Hoy para. futbolísticamente también Ahora le toca a River, tiene justo la, la parada sí. más difícil que de, de todos los equipos Pero los otros tres partidos los puede ganar
2: Nos pasamos especulando es una dirigencia que se la pasa especulando. Especula a ver cuándo se le termina el contrato a este técnico de me gusta. ¿Cuándo se le termina? Diciembre. ¿Cuánta plata te voy a poner ahora? Y 300 mil dólares. Y en diciembre cero. Diciembre. No importa si se te pierde el campeonato, si Ueda se queda 70 Salve. fechas y lo tenés que bancar.
3: Es el Racing lo Vamos y Viendo. Así. Es, es que el Racing, es lo vamos viendo, porque lo veníamos contando en, en, con en el Con las incorporaciones programa.
2: hace lo mismo, perdón. Sí, eh, pero con, con todo. las incorporaciones es igual. Con todo. Y con las obras es igual, por eso la... es todo igual. Es, sí. especular, es especular, Es el Racing, lo vamos viendo, lo va,
3: lo va atando todo con alambre. Porque desde las declaraciones, eh, vos podés leer entre líneas cómo toman decisiones, cómo laburan. Cuando se le consultó por lo de Uda si iba a hacer un interinato, si iba a, a, a cubrir un, un par de partidos mientras le daba chances de, de arreglar un técnico. Dijeron, no, Uda nos vino a dar una mano. Nos vino a dar una mano. Es decir, Racing, eh, pareciera que Racing lo manejan como si fuese un club de barrio. ¿sí? En, en el club de cualquier barrio, de los que están del otro lado, imagínense su club de barrio, que uno de los papás de, de, de los chicos de, no sé, de alguna categoría se encarga del buffet. Que otros electricistas les va a dar una mano en los fines de semana si se quedan sin luz, si, si hay un papá que tiene casa de pintura y les dona la pintura para que puedan pintar la canchita. Racing se maneja de esa manera. Subieron al técnico de la reserva porque se quedaron sin el técnico, entonces les da una manito hasta fin de año, hay un representante amigo que les acerca dos o tres nombres y con eso pueden cubrir el puesto que les faltaba, porque Donati se le fue hace dos años pero no lo pudieron reemplazar, entonces traen un pibe que estuvo a prueba en tres clubes de primera, que los tres los descartaron. ...porque no era un pibe para primera división... ...lo descartaron y Racing lo trae... ...porque tiene que devolverle ese favor al, al representante... ...y le hace un contrato por cinco años... ...cinco años de contrato le hizo a Gerardo Leirio ...y de después, te deja
2: ir, después te deja ir pibes... ...¿entendés? Las inferiores, ...después se te van algunos pibes las inferiores... ...que bueno puedes entender... ...si te salía más barato... ...intentar por lo menos desarrollarlo al pibe... ...que ya lo tenés... ...le puedes hacer un contrato mínimo no... Te traes a este pibe, no tenemos nada contra él, reiteramos como bien dijo Chino, también lo dijo Fede, no hay nada contra este chico roja pobrecito, no tiene eh, la culpa de, de lo que hagan los demás en el entorno para conseguirle un lugar que no merece, en todo caso podemos hablar de que no merece el lugar. Pero no de que sea su responsabilidad. Él pone el gancho y cualquiera de nosotros, si mañana te llaman, dice que... ¿Querés jugar en Racing? Y vas a decir que sí. Yo con 42 años, todo gordo, voy a decir que sí. Me importa nada. Quiero darle algo a Racing, pero va a ser más por el corazón. Sé si que no tengo nada para darle. No me da. No me da. Entonces, los chabones te van a decir que sí, van a firmar. Ahora tenés cuatro pibes por ahí que los podés desarrollar bien. Que los tenés que esperar por ahí un poquito más. Y a eso los lo fletás... Lo mandás a cualquier equipo de mierda de la primera B nacional, o de la C, o de la D, como lo hicieron a tantos pibes. Después desaparecen, se pierden, no llegaron nunca a tenerlos. mira nos pasó varias veces. Hay, hay un error que cometimos, por ejemplo, del último tiempo con Dineno. A Dineno nunca se le dio ningún lugar. mira me fui un poquito lejos en el tiempo, pero nos equivocamos. Y ese es un error de la Secretaría Técnica, a la cual amo, y amo a Milito, ya lo saben, pero... ¿Qué mierda se reñieron en Argentino Junior? Ni siquiera tuvo que haber sido de Racing, Reñero. Ese fue un error. Fueron cuatro palos que se fueron. No creo que haya sido el error porque, por el cual Blanco después le diga a Milito, no, entonces te equivocaste acá porque con todos los aciertos de Milito hicimos muchos más millones. Entonces, no me rompan las pelotas con los errores. Porque después dice ustedes no dicen los errores de Milito. ¿Hay alguien perfecto en el un universo, flaco? No hay nadie perfecto, ¿me entendés? Ni el mejor técnico gana todo, ni el mejor jugador gana todo. ¿Eh? Entonces, ¿se puede equivocar? Sí, bajás el margen de error... Claro. Pues hay errores que te rompan las
3: pelotas, por supuesto. Se filtró un videito en esta semana de qué colaborador Fede de Milito eh, explicando cómo hacía el laburo del scouting de Diego Milito. No sé si de Javi Weiner o, o el otro creo que de Javi Weiner. Eh, si los sí. chicos están viendo la producción, que me hagan recordar el nombre. Eh, se filtró un video de él explicando cómo laburaban en su momento en Racing con la Secretaría Técnica que encabezaba a Diego Milito pero que no era de Diego Milito. Eh, y lo que él explica muy bien que el proceso, el laburo, es para que después de unos cuantos mercados de pases ellos se sienten, agarren una planilla y vean que de 40 nombres, de 40 nombres, pifieron en 3, en 4. De 40, de 40, ¿sí? Pifieron es, en 3 o es que en 4. ¿Qué es lo que pasó en Racing? Tuvo dos o tres mercados de pases, de los cuales podemos decir que pifió en 2, 3, 4 como mucho. Y no, y que en un, en, año, en un año ya. Racing ya trajo siete jugadores siete no jugadores trajo ninguna, este año sí. ¿Cuál funciona? Ninguno entonces
2: Y además, hasta de los que vos pifiaste Vas a recuperar la inversión La inversión o ya la recuperaste eh, Ni siquiera es que perdiste plata eh, En todo caso Perdiste de ganar Digamos, ¿no? Que es una forma de perderte, la acepto. Pero en todo caso, perdiste y ganar. Y si mirás solamente la plata, también sos un tremendo idiota. Se lo digo a la gente que nos escucha, ¿no? Si vos decís es un error o es un acierto solamente por el valor monetario de X jugador, también sos un tremendo idiota. Porque a vos lo que te tiene que importar es si Racing salió campeón con algo de ello. Si ganó gloria, si ganó algo y si le fue bien. Entonces, después. El valor agregado es si te deja plata. Por eso después dicen, no, a este no hay que comprarlo porque tiene 30 años. No tiene valor de reventa. ¿Pero qué carajo te importa la reventa? ¿Te importa si podés entrar en una Copa Libertadores y ganarla? Si te da ese jugador el plus que necesitas en el momento. Si en tres años se retira en Racing con toda la gloria de haber ganado tres campeonatos, ya está.
3: Bueno, Santi, el ¿no mejor ejemplo es Cuando fueron a buscar de la Secretaría Técnica, fueron a buscar un delantero que les que venga se ponga la camiseta de racing y sepan que no le iba a pesar y que iba a estar en las últimas 10 fechas que eran las clave estaba el morro garcía o sitanich se decidieron por sitanich eh, que para descansa el morro se decidieron por sitanich porque les gustó la, la carrera profesional de sitanich el jugador que era sitanich lejos de las canchas se decidieron por él firmó se puso la camiseta de racing y fue clave en las Nos últimas 10 fechas del torneo entonces después Pasó lo que pasó, vinieron otros entrenadores, no le dieron el lugar, hoy Sitanit se puede ir de Racing tranquilo, que cuando lo trajeron, lo fueron a buscar, el tipo cumplió en los tres o cuatro clásicos que jugó, lo jugó bárbaro, estuvo a la altura de Racing y se cumplió el objetivo, se fue a buscar un delantero con experiencia, que se ponga la camiseta de Racing y que le dé un campeonato, no se lo dio Sitanit solo, está claro, pero fue clave. Mismo el Chelo fecha. Díaz,
2: negro, ¿o no? Lo Fede? Mismo.
3: El Chelo Díaz,
2: jugadorazo. ¿Qué hace que no está en Racing el Chelo Díaz? ¿Qué es lo que pasó en el medio que no sabemos? ¿Por bueno, qué tanto misterio? Qué lo, hablamos
3: el misterio lo hablamos con el Mago Capria. Lo hablamos con el Mago Capria la semana pasada. y Supuestamente... el Mago Capria,
2: perdóname, ¿eh? sí. perdón. Corto, no debería. Es, es tu programa. Yo me meto en el medio. No, pero me dice, encanta que participe? Esta voz en off que se la pasa puteando. No, me encanta, me encanta que participe. Me encanta.
3: Eh,
2: el mago Capria es el primero que tiene que decir: Muchachos, me estoy equivocando todo el tiempo. No me da. no vemos. No es el momento para mí. Tengo que aprender más. O meterse, no sé, eh, mejorar. Porque le erran todo. Es uno de los grandes responsables también. Porque lo trajeron para tapar la guía de alguien que es intapable. Correcto. Es, es como que me diga ¿Se va Gabriel Arias? ¿A quién traemos? Gullota. No da, boludo. No da. No, no, no puede atajar en el arco de Racing. Sí, correcto. bueno Este muchacho tampoco eh, está a la altura de Racing. Yo lo amo a Capria como jugador y como persona me parece un fenómeno. Y cuando hablas de fútbol con él es una charla de café inolvidable. No Pero cuando tenés que ejecutar Tenés que saber, más allá de hablar, tenés que saber. Y Capria pifió hasta acá en todo, en todo, desde los refuerzos hasta el técnico original, que es el primero que nos mete en todo este camino de mierda. Entonces, un poquito de mea culpa, más allá de lo que puede decir de Chelo Díaz, un poquito de mea culpa de Capria y que arranque, no sé, que limpie la cabeza de toda la idiotez y que se ponga a trabajar en serio.
3: Bueno, también está eso, también está eso porque,
4: perdón Chinito, no, pero no, no, no. Eh, sabe mucho el fútbol de fútbol del modo Caprio Porque hemos hablado con él sí. varias veces antes de que sea dirigente incluso el otro día siendo, siendo todavía manager sí. Lo escuchas sí. hablar y se nota que sabe, pero evidentemente hay algo de manejo que no, que, que no está preparado Ey, tipo, fe, fe, los, los, pero los, los jugadores que tuvo que traer, o los jugadores que trajo en realidad, no terminó rindiendo Los jugadores que tenían que seguir porque pues, eran jerarquías y terminaron yendo eh, y tenía que traer técnicos, trajo a uno que le fue bastante mal Desde lo futbolístico sobre todo Casi, casi nos da un título Pero no 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 era no, no llegó a jugar bien en ningún momento No era meritorio después, después tenía que buscar uno rápido y tuvo un interinato de 13 partidos Y después eh, Gago ni siquiera lo eligió él entonces, ¿qué, ¿qué trabajo está haciendo capre Capri? ¿No? Eso es lo no, que no, no termina. Hay tema. que
3: prepararse. Eh, para todo hay que prepararse. Eh, y esto no quiere decir que, que el mago Capri no esté preparado. No no lo sé. Pero para asumir este tipo de roles hay que prepararse. En el fútbol hay que prepararse. Y pareciera que Racing volvió a manejarse, como lo decía Milito en ese video, a manejarse sí. como en los 90. Eh, ¿cu que se ¿Cuál resuelve? fue la primera frase? Perdón, ¿no? hay una frase No, cerrá lo que querías decir, Chino No, Porque no, no, que se resuelve de esa manera eh, Como en los 90 Que, pues... que Racing resuelve las la situaciones como, como en los 90 Que el fútbol no cambió Que el 5 juega paradito Vos escuchás mm. a veces cómo hablan, cómo se manejan Y, y hay un olor a Nastalina eh, y el fútbol evolucionó, el fútbol cambió. Sí. Hoy tenés que mirar otras ligas, hoy tenés que ir a otros mercados, hoy tenés que negociar de otra manera. Bueno,
2: la secretaría técnica era todos jóvenes, ¿no? Los que trabajaban con Milito. Y es que cambió,
3: eh... Santi, cambió. Vos fíjate, está bien, en Garret todavía no tuvo en Racing la, la, la posibilidad de demostrarse. Pero fue a buscar un pibe que estaba perdido, que estaba perdido, que lo compró el Manchester City. Manchester City vino acá, a Vélez le dijo, me lo llevo. Con 16 años, 15, 16 años Entonces algo sí, tiene le, esas Casi cosas. que se la
2: carrera igual en Manchester City Son sí, esas decisiones que toman los pibes Obvio, ¿no? obvio. Eh, pero papás, se busca
3: sí. de otra manera Los jugadores hoy en día sí. se, se, se peina distinto, se trabaja distinto No es más, che, mirá, yo tengo un 3 Que puede andar en Racing, eh, fíjate, te paso el videito YouTube, dura 5 minutos Míratelo, no se labura más así Ya está, eh, eso caducó Caducó, sí. ya no se trabaja más, así no se puede resolver un técnico en una, un, en una charla un sábado con café de por medio. No, viene este porque nos ha no rendido. No a... Lago venía de perder ocho partidos consecutivos en Aldo Cibi.
2: sí eh, a ver, para cerrar lo que lo que te iba a decir, hay una frase que dice Capria: ustedes son más memoriosos que yo. Yo me acuerdo que me molestó en ese momento y que lo charlé con mi hermano varias veces. Eh, pero fue una capria. Eh, fue una capria oh, fue una frase que dijo capria cuando asumió el rol que le dieron algo así como yo vengo a colaborar o vengo a sí. a, a aportar lo sigue no diciendo vengo a eh? tomar decisiones lo sigue Entonces, diciendo bueno ya arrancamos mal arrancamos mal lo de milito sabes por qué funcionó porque hasta donde pudo tomar decisiones funcionó cuando ya no pudo tomar más decisiones te puso el video y te dijo, yo ya no puedo decir más nada. Acá el crecimiento no se quiere hacer. Estas, estas eran las cosas que yo quería hacer. No se pueden hacer. Bueno, ya está. No tengo más nada que hacer. En cambio, Capria es como que calienta la banca. ¿Me entendés? Como si fuera todavía jugador de no fútbol. No vino a tomar decisiones. De no, claro, bueno, no, vi... no
3: sirve. Exacto. Si vos vas a poner una persona clave en el núcleo del fútbol, porque supuestamente él entiende y vos no tanto, es para que justamente venga a tomar las decisiones y se ocupe él de esa tarea. No para que venga a decir, sí, estás bien rumbeado por ahí o no, conviene que, que, que lo pensemos mejor. No para generar consenso, para intentar buscar un punto en común. Capria tendría que haber venido a Racing para decir, no, 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 la, la idea futbolística tiene que ser esta, Racing tiene que jugar de esta manera, el técnico ideal es este, los refuerzos tienen que ser estos. Ese es el laburo. Los dirigentes están para firmar o no firmar, porque... A, en definitiva, son ellos, blancos el que pone la firma, sí, pero sí. no para preguntarle a Capria. Y, Algunos sí,
2: también sí. están para torear igual, ¿eh? Algunos sí. después también están para torear en
3: asambleas. Sí, y demás. sí, eh, porque les gusta. Hay, hay de todo, ¿eh? Sí sí, 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 lógico, lógico. Bueno, esto fue un poco el resumen de por qué Racing está hoy acá, lo hemos hecho durante todo el año, pero ya estamos casi en diciembre, tenemos la, la perspectiva un poco más clara. Eh, ya tenemos la evaluación de varios jugadores, los vimos durante todo un año para decir Racing tiene que comprar a Copetti, Racing tiene que comprar a Chancalay, que son los que más cercanos están en cuanto a los números. Una cosa es verlo dos o tres partidos después de un año se pueden llegar a, a ya hacer este tipo de evaluaciones. Eso también es algo que podemos hablar. Eh, pero primero... Pasemos a analizar justamente lo, lo que ocurrió ayer. Hemos hecho uh -huh. este resumen, hemos hecho este análisis que es válido para entender por qué estamos donde estamos. Eh, pero no podemos escapar de la realidad y lo que Racing necesita ya en este momento, faltan nada más que tres o cuatro fechas para que termine el campeonato, se viene River en tres días y, y Racing Ander. tiene que rearmarse. Con, a ver, les voy a resumir no sé. futbolísticamente lo que ocurre con lo que ocurrió justamente hoy. Llaman a Orban, Orban hace seis meses que está entrenando en el predio Tita solo, desde julio de este año que está entrenando solo en el predio Tita. Gago cuando asumió les dijo a los dirigentes que le gustaría contar con Lucas Orban, que le gustaría volver a tenerlo dentro del plantel. Los dirigentes le dijeron, no, por el momento no, nosotros ya tomamos una decisión. A los dirigentes no les gustó que Orban no haya aceptado ir a San Lorenzo. Ellos se querían desprender de Orban. Orban no quiso ir a San Lorenzo y lo colgaron en el, en el periodo Más o menos por ahí fue la, la situación. Orban tiene hasta junio del año que viene de contrato, si mal no recuerdo. Eh, y Gago cuando asumió les dijo que les gustaría contar con Orban, al menos evaluarlo, tenerlo en el plantel para ver si, si, si sirve o no sirve. Eh, tenerlo hoy y ante la urgencia de no tener marcadores centrales frente a River ahora la diligencia le levanta el pulgar y Orban se reincorpora a los trabajos con sus compañeros miren lo insólito que es Racing porque se viene River, porque no tenés a Sigali vas a buscar a Orban que hace seis meses trabaja solo en el periodista ¿y si es Tita. más
2: profundo que eso? ¿y si es más profundo que eso?
3: seguramente sea más profundo
2: ¿sabes a sí. qué me refiero? Para que jueguen algunos pibes, también necesitas tener menos plantel. O por lo menos, menos gente en algunos puestos, donde vos decís, estos tres pibes quisiera que debuten este año, que juegue tal y tal, ¿qué los representa? No estoy haciendo responsables a los chicos, ¿no? Ni de casualidad. No voy a eso. Pero, a veces, pasa. ¿Eh? O pasaba, en Racing. Hace unos cuantos años atrás. Ese tipo de situaciones. Estamos hablando de Racing que no llegaba a los 30 puntos. que si tocaba los 30 puntos se sentía que era el Real Madrid. Eh, que fue más o menos cuando hizo el resumen de yo, yo me acordaba de eso. ¿no? Con su belía, cuando hicimos 30 puntos creíamos que éramos, no sé. Ya está, salimos del pozo. Nos poníamos contentos por jugar una sudamericana. Y perder contra Colón o Lanús. En esos casos. Todo vuelve. Es una frase que usamos para los vecinos... ...pero todo nos vuelve a nosotros también. Sí, ¿eh? eh, a lo que voy es... ...ese es un error... ...levantar el pulgar. ¿Sabes por qué? Ahí se equivoca la dirigencia otra vez. No está mal... ...desde mi punto de vista... ...es discutible por, por el que quiera. ¿eh? Para mí no está mal que... ...la dirigencia diga, este no va más... ...y no va más. No importa el técnico que venga. Porque en algún momento... Si vos sabes que un jugador te juega dos partidos y se te lesiona cinco y le tenés que hacer contrato y contrato y contrato, y juega dos y se te lesiona cinco, y juega dos y se te lesiona diez, y juega dos no va. Entonces, que venga otro y diga, yo lo rescato, no lo vas a rescatar. Es como el viejo... Había, hay, hay jugadores de Racing que han resistido muchísimos técnicos. No estoy hablando de Pichu, eh, estoy hablando de otros. Pichu, para mí, ayer la rompió, de hecho. Eh, que siempre llega un técnico y dice, yo a este lo hago jugar. A este lo voy a hacer jugar. Y lo ponen, y lo ponen, y después lo tenés como seis años en el club. Y nadie lo hace jugar, porque es malo. Bueno... Cuando vos decidís que Orban no va más, no va más, no importa la urgencia. Tendrá que debutar un pibe. No está mal que Racing diga Orban no va más. Porque en su momento cuando dijimos no va más, estaba bien el no va más. Entonces resistilo. Ahora, Orba no se quiso ir a San Lorenzo y ese es el motivo, eso está mal. Ahí sí está mal. O sea, si el motivo es que fue no quiero ir a San Lorenzo, es pésimo lo que hicimos. Ahora, si el motivo fue... Eh, Hago debutar otro pibe. Este pibe lo, 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 lo maneja alguien que yo conozco. Juega. Ah, bueno. Ahí puede haber algo más en el medio, ¿no? Algún otro interés. Porque no me alcanza con que no haya querido ir a en eso. Porque el sueldo no creo que se lo estemos adeudando a Lucas Orban. ¿eh? Entonces, mucho sentido no tiene. Pero, ¿que te lo digan? Ah, sí, claro. ¿Que te lo digan y que lo pongan como excusa? Seguro. Yo voy por otro lado. No me la creo esa.
3: No, no, entiendo, entiendo dónde vas. Entiendo dónde vas. Eh, sé que hay una cuestión económica. Ellos querían limpiar este plantel de contratos altos. Por eso se fue el Chelo Díaz. Vos fijate, hoy Racing pena no tener un 5 y limpiaron a uno de los mejores cinco del continente. Trata de llegar a un punto medio. Si sí, a todos le bajaste el contrato, si te te pagan no, un 30% de no, lo que le pagan antes.
2: Vos me dijiste, ¿qué es lo que dijo Capria sobre Chelo Díaz? Porque toda esta conversación venía de ahí. Perdón. No,
3: que el, el mago Capria a él le hubiese encantado retener a Chelo Díaz. Y él se la pasó en cada nota, se le pasó elogiando a Chelo Díaz. Ahora después, supuestamente, entendió que eh, había que reducir un poco el plantel, que había que achicar el, el, el gasto y, y bueno... Pero por si eso
2: trajiste se... 25 muertos.
3: Bueno, esas son las cosas que no se entienden. Yo prefiero tener un Chelo Díaz no haber traído siete refuerzos. Pero bueno, Está es... Javier
2: Correa jugando en Racing Javier Correa Pobrecito, ¿no? La verdad, ¿qué culpa tiene? Ninguna, tampoco, como el Chico Rojas ¿Qué culpa tiene Javier Correa de que lo pongan de titular Y por un costado? Ninguna, ¿qué le vas a decir? Y lo ponen de nueve y, y ninguna Y ayer y todo, uno no puede decir ¿Jugó mal Javier Correa? No, no jugó mal Ahora, ¿es la categoría que necesitas Para hacer el 9 de Racing? No, ni en pedo, no te alcanza Ni de casualidad
3: bueno, ya que las de Correa, nos vamos a meter en, en el partido de ayer. Pongan like eh, a todos los que están del otro lado, que sé que les está gustando este debate, porque estamos tocando todos los temas como nos gusta a nosotros más, con Santi prendido ahí del otro lado. Eh, nos gusta abarcar todo, así que todos los que están ahí prendidos, que son muchísimos, eh, a Martín Cabrera, a Jorge Álvarez, a Martín Méndez, a Elvio Aracaki, a Sergio Muñoz, eh, a Fede Reif, que está siempre, a Juan Navarosa, que está siempre, a Gallo Negro... Agus y bueno, a todos les mando un abrazo grande, gracias por estar ahí eh, nos vamos a meter ya a analizar lo que fue la derrota ayer eh, derrota injusta sí el, el fútbol tiene de esto también a veces haces todo para llevártelo y no y no lo lográs, tenés una mala tarde, errores sobre en la definición, porque la definición no es solamente suerte, ¿eh? se trabaja ¿sí? esto es una cuestión de, también de, de trabajarlo de entrenarlo eh, creo que Racing, lo mejor de Racing se si vio en el primer tiempo se dio en esos, sobre todo en esos primeros 15 20 minutos que Racing lo pasó por arriba a Colón desde la intensidad, desde irlo a buscar desde la idea eh, del, de lo rápido que manejaba la pelota Santi lo marcó en el, en el relato en, en la transmisión hacía mucho que no veíamos a Racing jugar de primera a un toque, eso acelera el juego, eso desmarca, eso genera eh, otro, otro volumen, otras conexiones, otro otros de marques otros espacios. Racing por momentos era un equipo apático, lento, pero justamente porque transiciones largas, lateralizaba mucho. Bueno, este Racing era fresco, con Alcaraz, que fue la gran figura del partido junto a Iván Pichud, eh, le daba ese cambio de ritmo en la mitad de la cancha, Miranda jugaba uno o dos toques, no trasladaba tanto, Licha intentaba hacer un poquito el, el, lo cerebral, la puntada final, la última conexión, eh, para Copetti y Correa, Iván Pichut hizo un gran partido, eh, pasando el ataque, eh, tirando muy buenos centros en el primer tiempo, y en la marca estuvo, estuvo muy firme. Eh, pero bueno, como así marcamos que muchas veces a Racing lo salvaron los campeones, esto lo hemos marcado en, en infinitas oportunidades, que a Racing muchas veces lo salvaban los últimos campeones, los referentes. Creo que ayer Racing se le escapa el partido justamente porque los campeones... ...o parte de ellos no estuvieron a la altura... ...la dupla central no estuvo... ...en su mejor momento, en su mejor partido... Eh, ...Neri... ...comete, cometió errores que... ...creo que en Racing no había cometido... ...infantiles de amateur... Eh, ...Arias estuvo... ...en modo Chile... ...como le dijo Santi, cada vez que viene de la selección chilena... ...está como... ...en esa nebulosa que, que está mal ubicado... ...que duda... ...que tarda en salir, que queda en el medio... Eh, Sigali no fue el partido de Sigali estuvo mejor que Ney Domínguez pero no fue el Sigali que venía jugando eh, lo del Chico Prado, bueno cumple, pero ayer no se destacó en otros partidos creo que lo vi más firme eh, salvo, salvo Iván Pichu el resto de los campeones no estuvo a la altura de lo que fue el partido y todo se resume en licha lo, el partido ayer de licha pero eh, los errores que comete licha que los, podemos, los cometemos nosotros todos los fines de semana cuando vamos a jugar entre amigos. Que le digo, vení, vení, Igna, quédate cerquita. Sal, quiero salir rápido del corno y la tiro al lateral. O sea, eso lo puedo hacer yo. Está claro, y lo hago. O saco malo el lateral. Pero que Licha lo haga marca un poquito la tendencia del partido que estaba teniendo. ¿Cómo va a patear al penal? Ya se lo veía en la cara. Eh, no era Lisandro. No, no, no era él. Está claro que no... no no está, no está bien, no está centrado. Me parece a mí que está transitando sus últimos partidos y está pensando en muchas cosas. Y, eh, este Lisandro, yo sé que me van a putear muchísimo del otro lado, eh, pero quiero que entiendan la idea. Este Lisandro, este Lisandro, este, el de hoy, eh, en un equipo más competitivo, suplente. Y se le hace... La despedida o tiene el retiro que todo jugador merece. Entrando en los partidos para florearse. Y no teniendo que ser el bombero. ¿Sí? Lo que está haciendo River con Poncio. Lisandro juega porque Racing está... Necesita con urgencia resultados. Por eso juega. Necesita tener ahí adentro a alguien que... Que lleve el barco para adelante. Si Racing estuviese normal... Sí, si Racing estuviese normal, un equipo un contexto favorable, Alicha lo va llevando a, a su retiro de una manera que merece. Floreándolo, que entre 10 minutos sí. que lo aplaudan. Pero Alicia está transitando sus últimos partidos de la manera que lo está haciendo, gastando sus últimos disparos. Sus últimos con demasiada disparos.
2: responsabilidad. Sí, chino, demasiada... por eso. El 9, cuant... eh, a ver, en el mundo el 9, ¿cuántas pelotas tiene que tocar por partido? ¿Más que el número 5? ¿Ni en pedo. Entonces, vos le das a al 9 de un equipo, porque Lisandro, guste o no, su insignia, su corazón es ser número 9. Por ahí podemos discutir si es goleador o no, pero es ser número 9, ser delantero. Le damos la pelota en todos lados de la cancha, le damos la responsabilidad de que sea que cambia de frente, de que sea. Y bueno. Se va a equivocar, no está acostumbrado a hacer ese trabajo. y si, Se lo estamos pidiendo que lo haga ya llegando a la fecha del Sí, retiro. con 38
3: años le estamos pidiendo que juegue hasta de doble 5.
2: No va, no va, no va. Es entendible que se equivoque. Vos me decís, eh, ¿qué errores cometió? Los más groseros. Bueno, primero, quiere rebotar una pelota, le sale mal, comete la falta, gol de, gol de Colón. Eh, ¿Por qué está rebotando la pelota para atrás en ese lugar? ¿Por qué? No tendría que estar ahí Lisandro, tiene que estar corriendo para la contra. Obvio. Bueno, no, está ahí, ¿por qué? Porque está jugando de 5. Entonces, es un horror desde todo punto de vista. Yo no le quiero caer a Lisandro, hizo todo mal, todo mal hizo ser pobre. Lo hizo todo mal, lo amo igual. Sí, es que lo no perdono lástima. como lo perdona cualquier hincha de Racing, lo entiendo como lo entiende cualquier hincha de Racing. Y me sumo a eso, él tendría que estar más como Poncio, disfrutando de las cosas Pero lindas, claro. en todo caso. De entrar y ser una diferencia en algún partido y, y nada más. Y que sea final. Ahora, también hay que entender algo. Lisandro es como un gato verde. Es distinto. Es una cosa difícil de explicar. Sí, no él se va a su suplente. Ahí, claro, él internamente por ahí eso no te lo quiere, ¿viste? Y te dice, claro. no es no una mierda. Ese eh, es el problema. Y sigues jugando por ahí en otro equipo y te da bronca, porque decís, ¿por qué no te retiras acá? Dejaste de hinchar la pelota. Bueno, es cada uno lleva ese momento, cada jugador lo lleva como quiere, como puede, y con las limitaciones que pueda tener en ese momento y con el deseo, el hambre de ganar que pueda tener cada jugador. Algunos tienen más, algunos tienen menos, y algunos quieren participar más o menos de algo.
3: Fede, Pero, ayer, ¿cómo no? lo viste?
4: Yo Coincido con ustedes, para mí Lisandro López tuvo un partido muy flojo de los peores que le vi eh, eh, en Racing. Eh, ese doble error, digamos, en el empate de Colón. La, la pérdida primero, después el full, nadie necesario después. Eh, el penal que lo patea mal. Después tuvo esa jugada de, del corner que lo saca y la tira directamente al lateral estando a un jugador a dos metros. Me pareció insólito, pero habla de que Licha es un jugador que se, se, a veces se les... Se le,
3: se le sale la cadena cruza sí
4: se le cruzan los cables y, y es difícil Verlo meter en el partido eh, es un jugador muy importante desde lo, lo que representa como capitán como emblema de Racing como ídolo del club eh, pero sí está claro que por ahí está para aportar alguna solución que para hacer la solución de correcto Racing. porque sí. Lisandro tiene destello todavía de hecho ayer, ayer mismo hablando de su peor partido tuvo algunas jugadas en que ahí el pase no, al Caraz a antes. De el pase del Caraz antes del penal es un muy buen pase que le mete. Tuvo algunos cambios de frente que limpiaron muy bien la jugada. Tuvo algunas, algunas, algunos aportes interesantes. Pero sí es cierto que los errores que cometió, que también errar un penal, si el arquero se tiraba un costado y entraba. Por ahí no hablábamos de lo mal que pateó. Pero bueno, el arquero se la atajó. La tije, si metía el gol de tijera, hablábamos de que mirá lo que hizo Licha. Eh, y terminó, se la sacó bárbaro el arquero. Eh, pero la verdad es. Un poco lo hablamos hace un par de semanas que por ahí estaba para desde los físicos están superados por los rivales que por ahí está para entrar un rato y aportar soluciones desde ahí pero hay que ver si él está dispuesto a ser el, el suplente que aporta soluciones desde el banco eh, y no lo digo como algo malo pero pero por ejemplo por ejemplo el técnico que tiene hoy que es Fernando Gago después de un entrenamiento cuando vio que todos lo pasaban volando dijo bueno ya está me retiro no juego más Mascherano fue un partido con Argentino, vio que le pasaban todos volando para el lado, dijo no juego más, no estoy diciendo que Licha se retire, pero estoy diciendo que por ahí está para exportar desde otro lado, como decían ustedes Poncio, Poncio está eh, en River, es un jugador que ya dijo que se va a retirar, pero lo quieren convencer de que siga seis meses más, por ahí sigue Poncio seis meses más en River, y casi no juega, yo no me acuerdo que está Poncio salvo por, cuando me lo nombran, la verdad que no juega, pero sigue siendo un jugador importante, Pinola lo mismo, Maidana, bueno Maidana últimamente estaba jugando un poco más, pero aportan desde otro lado, y Lisandro yo creo que es necesario que, que esté en raza que ¿eh? aporta. Porque no tenés otro también, sí, está Pichu como histórico, pero tenía, nos acostumbramos a tener del 2014 a Milito, después tomó la bandera Licha y se va Licha y medio que quedás un poco un huérfano. Sí, Tapichut, pero te falta un histórico. Porque hablamos de históricos si y terminamos mencionando a Arias, terminamos mencionando a Sigali, que están hace tres años, no son históricos. Sí son campeones, sí son queridos, sí los amamos, por supuesto pero no son históricos, si te falta te falta una bandera eh, y, y que se vaya Lisandro sería eh, algo doloroso, por eso yo quiero que siga pero bueno, que aporte donde puede después de lo que es el partido, para mí a mí me eso gustó me gustó
3: eso te iba a decir en cuanto al funcionamiento, en cuanto al juego estamos en fechas límites Racing está hoy fuera de todo hoy fuera de todo, después puede pasar que Boca gana la Copa Argentina, que River sale campeón y a Racing se le abre un cupo No dejemos de pensar en esas cosas porque si Racing no gana, eso es imposible muchachos eh, más, más allá de que se caigan los 10 primeros de la tabla, todo lo que usted quieran, pero si Racing no gana es imposible. Tiene que seguir apostando a esto, tiene que cambiar, se viene River, eh, tiene que aferrarse a esta idea. Yo creo que jugó bien, sí, jugó bien, le ganó a, a Colón, pero bueno, hay, hay ciertas situaciones que ya... Eh, no, no se pueden dar más, a esta altura del campeonato hay errores que Racing no, no, no puede cometer más, eh, Colón lo atacó tres o cuatro veces en profundidad y las tres o cuatro veces que, que se decidió a cruzar mitad de cancha fue con peligro, Racing tiene una mandíbula... No sé si de fue decisión, protección. eh
4: no sé si fue una, no fue que fue que Colón decidió atacar, Racing no lo dejó atacar, porque el, no, el, en el segundo, segundo es... sobre todo el segundo tiempo sí, tuvo dos aproximaciones Pero también porque Racing le sacaba la pelota eh. Colón no podía atacar sí. porque Racing le sacaba El segundo gol de Colón es un pelotazo de 70 metros Y es un error arquero, sí. grave De Neri y de área. Pero eso sacó del arco y le agarró un tipo dentro del área Y se la tiró, la tiró a la otra área o sea, Racing no lo dejó jugar a Colón. Eso es lo que me gustó. Sí, a Colón le faltaban jugadores importantes. Le faltaba la máxima figura arriba, que es suplente, eh, y, y le faltaban tres defensores. Piovi, que suele jugar casi como un lateral volante por izquierda, tuvo que jugar de central. Es cierto que a Colón le faltaban jugadores. A Racing le faltaba Mena, eh, ni más ni menos. Okay. Le faltaba un jugador que estaba levantado un poco, como era Rojas. Que venía siendo titular para para eh, Y que venía a convertir un gol. Pero eh, a, a, a Racing... Fue ampliamente superior a Colón. Y no solo eso, Racing hizo un gol al minuto y medio, una jugada fortuita, así, porque en el palo rebotó en la espalda al arquero y entró. Y no dijo, bueno, listo, estamos ganando. Vamos a buscar más goles. ¿Y tuvo, yo Conté claras, situaciones sí, claras, Racing ganando, empateando y perdiendo. Ocho situaciones sí, claras de gol, sin sí, contar un remate de afuera que se sí, fue cerca. Siete sí. jugadores claras de gol, que vos decís, ¡ay, míralo, Por nada. Siete. Y eso no pasaba hace mucho, eso no pasaba hace mucho. Es, la verdad que la única manera de explicar la derrota es a través del resultado. La única manera de explicar el resultado. ¿Por qué? Porque hay, para ganar hay que hacer más gol que el rival, Colón hizo dos, Racing hizo uno, esa es la única manera de explicar el resultado el, el, que a Racing haya perdido. La única. Eh, lamentablemente, lamentablemente, a Racing le quedan solamente cuatro fechas para clasificar una Copa Internacional, eh, que seguramente si, si es a una es a la sudamericana, libertadores ya ni la contemos, y estás, ese es el gran problema que tiene Racing. Porque la verdad que si vos me decís, el juez contra River, racing va a jugar igual que contra Colón, igual va a jugar no. igual que contra Colón, yo te digo, por favor, ojalá juegue igual que contra Colón. Se puede mejorar, obvio, pero digo, ojalá juegue igual que contra Colón. Pero lamentablemente, lamentablemente, no creo que pueda porque River es otro equipo, pero digo, si vos me decís que Racing le va a hacer el mismo partido que le hizo Colón a River, yo creo que... Yo estoy de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo.
3: Si le salís a jugar a River en el Monumental con el mediocampo que puso Gago el otro día, se hace un festín. Realmente. Pero, no, no, ojo,
2: no,
4: no estoy diciendo que, que ir a probar a ver si te sale lo mismo. Si, digo, si Racing va a jugar, va a someter a River como lo hizo ah, contra obvio, Colón, obvio. lo requiero. Y vos me decís, eh, pero perdiste jugando así. Bueno, obvio. sí, pero sabes cuánto? Si sí, juego así 70 partidos, gano 68, pero... Dos. No digo 69 sí, porque iba, iba a sonar raro. <risa> pero... Esas cosas pero... Me a
3: Santi. Mira, mira. Escúchalo. Sí, ¿Qué, 60.
2: Qué, ¿Qué? ¿Te hace mal decir 69?
4: No, para mí te algún recorte, no, algún recorte. Con tu chica o con tu chico, no sé qué te gusta a vos, pero algo
2: haces por ahí. No sé si sale otro número. Bueno,
4: pero estamos, hablando, estamos, hablando, estamos, hablando fútbol, estamos hablando de fútbol. Te quiero poner nervioso. Eh. Eh, Mira, escuchá pero...
2: una cosa. El otro se pone colorado, mirá. Se, se, se está saturando la imagen con el chino sanle. Bájame, eh, bájame el brillo. Te bajo el brillo. Hay una realidad. Si vos esa formación por ahí la tocas sacando a Correa, poniendo a Lisandro en ese lugar y poniendo un 5 que sea 5 y no pidiéndole a Lisandro que sea el que vaya a correr 40 metros para llegar al área, llegar rendido y definir mal, porque cuando hablamos de que Lisandro lo está definiendo mal algunas jugadas, mucho tiene que ver el recorrido que hizo para llegar a esa jugada. Una cosa es jugar de 5, otra cosa es jugar de 9. Eh, los recorridos son distintos. Lisandro tuvo el penal. Tuvo la que definió mal de zurda o de derecha, no me acuerdo si sí, la tijera. De Domínguez. Eh, yo digo la del centro, de Neri Domínguez. Ah. Eh, lo sobra todo. Sí, que la que de peche, define zurdo. de zurda. De zurda, creo que definió que no es la suya, pero sí. bueno, zurda, eh, primer palo. La tijera tuvo varias, ¿no? Pero también llega todo cansado. Entonces, por ahí, si le sacas un poco de recorrido a todo eso y logras armar un circuito de juego en el medio. Que funcione sin necesidad de que él tenga que bajar, que tenga que estar armando y tratar de definir la jugada. ¿Por qué le vas a pedir a Correa que defina la jugada? ¿No le puedes pedir a Correa que defina la ¿A Copetti? Y qué sé yo, es una moneda en el aire. Es más fácil que entre con Lisandro. Así todo en un buen mal momento, a punto de retiro, es lo más cercano que tenemos a, a, a la categoría que se necesita. ¿no? Eh, la tuvo y conserva el fuego. Entonces puede ser que, que te tenga un partido que te lo solucione. Ahora, Basta. Eh, pero, pero, yo, pero ponemos un 5 en serio. ¿Por qué Moreno dejó de jugar en Racing? Es ah, bueno, a eso iba a apuntar. Cosa, digo, Cuando eh, no encontrás comprendo. algo que
3: funciona, Santi, porque Racing este año fue, la, la, no tuvo nada lógico. Y se suma lo de Moreno. Tampoco es lógico. El único no que sé, más o que menos no había quiere, rendido ¿no? durante el año fue Moreno. ¿Por qué Moreno ahora ni siquiera tiene 5 minutos? No sé. Yo no lo entiendo. No sé. Sinceramente, no lo entiendo. Si hay uno que te rindió de todos los que trajiste. Más o menos fue regular. ¿Por qué no juega? No entiendo. A ver, en el mediocampo que paró el otro día, en vez de tener que inventar, ¿por qué no jugó Miranda, Moreno y Alcaraz? Ahí ya tenés una, una mitad de la cancha más equilibrada. No es que perdés el juego, porque Moreno tiene juego. En Newell era el, el volante de salida. Tenés Digo, recuperación. Tienes recuperación, estás un poco más equilibrado, lo, lo soltás para una un poco buena más a Digo, ¿por qué no un poco más de, de lógica? ¿Por qué ahora Moreno no juega más? Si Moreno ah, había sido lo más destacado. Eh, contámelo de Alcaraz. ¿Está bien entonces
2: el pibe? Dame la buena noticia. la, buena, la buena noticia de los hinchas de raza.
3: La buena noticia es que ayer las caras eran largas. Se esperaba lo peor. Salió llorando, tomándose la rodilla. Y pensaban que se había comprometido algo de los ligamentos. Y la buena noticia de hoy es que es solo un traumatismo, fue solo un golpe. Un golpe. Lo de Alcaraz se va a poner frío en la zona, se va a hacer todos los cuidados para que pueda estar disponible el próximo jueves. Esto está claro, va a ser. No sé si llega. Va a ser día tras día, kinesiología, mucho masaje, los, los tratamientos que, que requiera. Los mimitos, los, mimitos, los, que le gustan mi, los mimitos, que quiera Alcaraz. Ay,
2: vamos a la camisa, pero... estoy cansado. Gullo cuando juega al fútbol
4: hace eso. ¿Viste que... Ya no juego más, ya no jugó más. Pobre
3: Fede, no más. ya ¿No se retiró, me parece. ¿Qué pasó, está, ¿no? ¿Qué pasó con tus ligamentitos? Ya está, ¿no? Me
4: rompí otros, me rompí, rompí otros otra ahora. vez.
2: No, me estás jodiendo, boludo.
4: No me rompí de nuevo. Pero, pero, pero la parte, otra pierna.
2: Pero te hiciste mierda solo
4: o te pegaron una patada. Y me empujaron, me empujaron de atrás y yo tenía el pie apoyado y se me fue la rodilla. No, qué bajón, boludo. Bueno, lo lamento mucho, no sabemos. Así que no, no, no puedo reemplazar al caras, no estoy para No, no teníamos a pensado a Cuando Fede aputan... para. No, te y han... tengo que ir a ver al médico, pero me van, a, me van a sacar las dos piernas. Y voy a estar como el Diego, como el Diego del 94. Le vas a pegar con la muleta. Tiki tiki.
2: Bueno, ¿qué eh... se le va a hacer? No, 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 no me río
3: de tu desgracia, eh. Me río con
2: vos. No, yo, yo, ya me río yo, así que
3: ya está. Te de raíz del él, solo, pobre. Eh, bueno, lo, lo de Alcaraz es una buena noticia, que es solo un traumatismo, hay que ver cómo evoluciona. Falta muy poco para el jueves, pero. Al ser un golpe, quizás con, con algunos mimitos, como dijo Santi, puede llegar a estar al menos como una alternativa para el próximo jueves. Hay que ver qué resuelve Gago. Eh, es muy probable que se vuelva a la línea de 5 y a la formación o al esquema que, que jugó en Tucumán. Eh, un Racing un poco más compacto, jugando de otra manera y no tanto eh, sin marca, jugando con licha casi de doble 5. Yo no me imagino ese esquema para jugar en el Monumental. Me imagino una línea de 5. Eh, hay que ver qué pasa con Orban, si es verdad que va, va a sumar minutos o al menos va a estar en el banco, yo la verdad ya no entiendo nada sinceramente, si aparece Orban de titular el próximo jueves, cierren todo y bueno, si Racing clasifica una copa, lo, lo analizamos, eh, se termina el programa Racing Maníacos, eh, lo analizamos todo a partir de, de enero del año que viene, porque sería un colmo, un jugador que tuviste colgado seis meses en un predio corriendo solo, a que juegue uno de los partidos clave en el Monumental frente a River al titular, Sería un col. Es que es muy desde, desde, lo desde lo futbolístico
4: está claro que no está para jugar. Claro. Aunque no lo visto, ¿eh? Aunque no lo haya visto, yo entrenar. Entrenó hoy, una vez. Va a tener dos entrenamientos, porque no creo que. O tres.
0: Eh,
4: el de hoy, el de mañana, el del miércoles.
2: Urbana, y lo, Mientras menos tiempo estuvo de juego, mejor juega. Y después hace jugar tres
3: partidos seguidos y el tercero decís, basta, que no juega. Lo barra. mismo, ojo, lo mismo que si juega Cortés, ¿eh? porque hoy Cortés volvió a trabajar. Va, trabajó por primera vez a la par del grupo, segunda hizo vez a la par del grupo. ¿qué ¿Hizo Sí, estuvo haciendo comida ahí a, a, al costado del campo de juego. No, trabajó a la par del grupo. Si Cortés juega el próximo jueves de titular, también va a ser raro y es todo atado con alambre porque la realidad es esa y me gustaría después, hoy ya nos quedamos sin tiempo, pero mañana hablar de la amarilla de Sigali Sigali, tenés cuatro amarillas, se viene River es necesario que te la, que te la saquen por hablarle al árbitro
2: estaba caliente Sigali era un partido caliente, recintado con muchas revoluciones en ese momento si vos lo sí, ves, desde pero el punto es vista...
3: Sigali Santi, no es Prado, no es un pibe está bien, son, sí. son cosas que tiene sí, que tener que en la cabeza está diciendo que se borró no estoy diciendo que se borró, pero. Ah. No,
4: le, le faltó inteligencia. Le faltó pensar un poquito más en frío a en ver, una situación que con era bastante caliente. tiene
3: que hablar. Él antes del partido tiene que ir con Aval. Mirá, Aval, estoy con cuatro. Se viene River. Si ves que en algún momento se me sale la cadena, calmame. Tratar de tranquilizarme. Eh, sí. ves, no estar al límite, Santi. Sabiendo que tenés sí. cuatro, vas a ir a, a, a buscar ese, ese ida y ese vuelta choque. con Aval. No.
4: Cortaba una contra, aunque ¿no? se quedó no la patada.
3: alguien. Y no es la primera vez que a Sigali le pasa que se queda fuera de partidos bravos. ¿eh? Con Independiente lo echan, con Boca lo echan. Eh, digo, Hay que ajustar también esas con cosas Richard, para también lo echaron en su momento, Sí, eh. sí, cierto. No, comimos eh, seis. Eh, hay que estar eh, atento a esos detalles para decir, bueno, Juan? sos el referente de la defensa, sos el pilar de la defensa, estas cosas no te pueden pasar tampoco. Eh, buen partido de Piju, lo hemos dicho, en la defensa me parece que Racing encontró el 4 de acá hasta fin de año, me parece que tiene que continuar Piju, en eso coincidimos, me parece Fede, eh, demostró algo completamente distinto a lo que venía haciendo Cáceres, que es seguridad, tanto para adelante como para atrás, sobre todo para atrás. Eh, después falta resolver el medio campo, insisto con esto, Alcaraz, si está bien, tiene que jugar, hizo un gran partido, Le, se merece una segunda oportunidad. Pibé,
2: ¿Le importa al pibe Cáceres haber perdido el puesto con Piju? ¿Le importa? Acá pues, se si, si, si yo tuviera la edad de Cáceres y me saca el puesto Pillú, loco, me pongo las pilas 10 veces más de lo que las tenía puestas. Porque no me puede sacar el puesto Pillú. No porque Pillú sea un mal jugador, eh. eh para mí, Pillú yo lo quiero muchísimo, Iván. Eh, y para mí es bastardeado de más por la tribuna desde hace años. Y mal valorado por el hincha de Racing. Eh, no generalizo, es eh, para algunos hinchas de Racing mal valorado, para mi juicio Piyud, eh, yo lo quiero mucho y para mí ha sido importantísimo en cada uno de los pasos que ha dado Racing eh, con él eh, de, de los campeonatos de Coincido. K pero a esta altura que te saque el puesto Piyud
1: sí, que es mal bravo. estás
2: haciendo las cosas ¿no? ¿por qué no te pones las la, la pibes? ¿Eh? No sé a quién tenés al lado, y no sé quién te habla, quién te. bla 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 bla, bla que debes tener miles de eso, porque se te acercan todos cuando tenés platita, autito. Pero ponete las pilas. Si querés ser algo en el fútbol, Cáceres, Ponete las pilas. Porque vas a terminar en Brown de Adrogué. Eh, y no habla mal de Brown de Adrogué, habla mal de vos que fuiste perfil que hasta que pensaste que ibas a ir a la, a la selección de Paraguay. Bueno. Ponete las pilas, ¿no? Larga la joda, larga todas las cositas que haya por ahí. ¿Eh? Agarra la pelota, es eso redondo. Empezá a patearlo bien. Si viene un jugador, se la tiene que sacar. ¿Eh? Cosas
3: básicas. Perdón. Listo, no, siga. me encanta cuando te pones en catedrático. <risa> <risa> Ay, eso redondo que es la pelota. Bueno, es lo que le ha pasado a Razzy, ¿no? Durante todo el año hay jugadores que todavía no entendieron que es redonda y que, se la, que la hay que pararla, se les va a 15 metros, no le voy a pegar porque le pegué todo el año a rebotín, pero me parece que hay jugadores que, que está claro que no dieron la talla para jugar en Racing, que Racing no tiene que invertir dinero en ellos que Racing tiene que darle la posibilidad a Gago que elija él sus propios refuerzos, que él arme el plantel de cara a lo que viene, si es que lo van a mantener, si es que le van a dar la seguridad que se va a quedar, porque eso yo lo tengo en duda, ¿eh? yo no estoy tan, tan seguro que Gago pueda continuar después de diciembre si no clasifica una copa. Así de sencillo. Eh, nos hemos quedado sin tiempo. Hemos hablado mucho, eh, hasta sí por señor. demás. Hemos magnificado el análisis del partido de ayer. Nos hemos, nos hemos ido para atrás porque había que ir para atrás. Hoy se cumplió un año. Cambió la fórmula de Racing, cambió la manera de tomar decisiones. Y está claro que, que el resultado no fue bueno, no fue pésimo este año de la manera de que se está conduciendo el club, de la manera en la que se busca eh, conducir el club. Falta muchísimo para las próximas elecciones, por eso digo, no pensemos todo el tiempo en, eh, bueno, en que vuelva Diego. Eso no, no es viable, no es viable en el corto plazo. Hay que pensar, esto para los dirigentes, pensar en la manera de contratar un técnico de jerarquía o a Gago decirle, mirá, elegí vos los refuerzos, armá vos el plantel, nosotros no nos metemos más y que pueda convertir a Racing en protagonista nuevamente y que empiece a, a encontrar resultados si no es... Inviable. Eh, seguir así, Racing va a pedir, va a perder jerarquía constantemente. Gracias, Fede, por, por habernos hecho el aguante hoy. Nos reencontramos el miércoles, vos, amigo, ¿no?
2: Así es, ha sido un placer, siempre gane
4: o pierda Racing, esté bien o esté no tan bien. Siempre es un placer hacer catarsis acá. Así que nos vemos eh, de mi parte el miércoles. Racing mañana por supuesto va a estar al aire.
3: Así es, vamos a hacer la previa del partido con vos, Fede, porque Racing juega el jueves, así que vamos a estar haciendo la previa de Racing River. Eh, rápido saludo a los que estuvieron del otro lado Porque fueron muchos Y nos estuvieron haciendo el aguante hoy Quédense tranquilos que mañana vuelve Pablito eh, Que ya cubrimos lo que teníamos que cubrir la... Mentira, no vuelve más Ya está, se terminó no. Se <risas> renunció, se tomó el palo Me parece que se queda allá en Gesell Me parece que no vuelve más Pablito Menos está... con este Racing eh. Cuando
2: encuentre su apellido vuelve así que más Ahí mirá.
3: está, bueno le... La última noticia es esa La que acaba de dar Santi Pablito no volvió todavía Porque está buscando su apellido una vez que lo encuentre, va a volver al programa. Un abrazo a Pablito, si nos está viendo, mañana nos mata. Eh, un abrazo grande a Diego, a Jorge, a Cristian Álvarez, a Martín Cabrera, a Sebas, a Nico, a Agustín Ansaldi, eh, a Fede Caldano, eh, a todos los que estuvieron del otro lado por hacernos el aguante, por participar del programa. Perdón que hoy no, nos, no los leí tanto. La temperatura estuvo muy arriba, había mucho que decir eh, y por eso hoy no, no participaron demasiado mañana les prometo que van a estar otra vez eh, más seguidos como, como lo suele hacer Pablito gracias Santi por, por hacernos el aguante el viernes pasado, por estar hoy amigo y por haber también participado del programa que, que sabemos que, que nos gusta mucho hacerlo
2: no, los quiero mucho, gracias por bancarse mi forma de ser no, por favor ya son <risa> años quiero. Cuídense, cuídense mucho, sé que van a ser un lindo programa eh, mañana, pasado y siempre. Y bueno, no puedo decir hasta el miércoles como Fede Buyo. <risa> hasta
0: algún momento.
3: Hasta algún... Bueno, nos reencontramos nosotros en la Trammi, Santi, el jueves. En la Trammi, por supuesto. Abrazo a toda la gente. Eh. Ahí vos, está. Abrazo. Ahí está. Fede. Nos, qué reencont lindo verte, Fede. No, no reencontramos, nos reencontramos con Santi el jueves en la transmisión. Nosotros mañana, con la vuelta de Pablito, ya vamos. Va a estar también el Rabbit Day, va a estar Ale. Presente que también estuvo ahí del otro lado. Así que mañana, día de Raviti, va a estar picante. ¿eh? Va a estar picante. No se pierdan el programa de mañana. Gracias a todos por estar del otro lado nos reencontramos a partir de las hola, 20 de hola, mañana hola.
2: hay uno acá que dice saludame gato reatrevido
3: sí oh, F de tío. Caldano F de Caldano no le demos pelota es integrante de Racimaníacos, viste es, es una cosa rara ah. F de Caldano estás atrevido? en claro dónde estás amigo o seguís allá en, en tres arroyos qué qué, qué claro meco nah tipo el tipo está el, el tipo nos mira de allá arriba bueno hasta mañana nos reencontramos con la vuelta de Pablito sí ya mi tarea de conductor acá educado, volvemos a darle la información del primer equipo, eso estaría de Pablo Guillermo, nos reencontramos mañana gente, gracias por estar del otro lado, aguante Racing siempre chau